0: Ab 15. Juni ist die weltweite Reisewarnung aufgehoben. Doch was bedeutet das für alle gebuchten Reisen im Sommer? Worauf kommt es bei den Stornierungsregeln während Corona eigentlich an? Und wann genau hat man Anspruch auf eine Rückerstattung und wann nicht? Fragen über Fragen, die das Fernweh schnell zum Albtraum werden lassen. Wir versuchen in dieser Podcast-Folge hier mal aufzuklären. Travel Optimizer, der
1: Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh.
0: Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
1: Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
0: Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspirationen für deinen nächsten Urlaub.
1: Nachreisen erlaubt.
0: Servus zu einer neuen Podcast-Folge, in der es dieses Mal um kein bestimmtes Reiseziel geht, sondern wie auch schon im Intro erwähnt, um das Thema Reisen und Corona bzw. die wichtigsten Rechtsfragen und Antworten. Dazu haben wir uns zwei Experten eingeladen und zwar Nikolai Kröger und Maximilian Block. Hallo erstmal an euch beide, schön, dass ihr hier seid.
2: Ja, hallo von meiner Seite, hier ist der Maximilian Block. Guten Tag, Frau Lipp und vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast.
0: Ich stelle euch mal noch ganz kurz unseren Hörern vor. Nikolai Kröger ist Partneranwalt und Reiserechtsexperte bei Advocado und Advocado ist eine Online-Plattform bzw. App, die den Rechtsmarkt quasi digitalisiert hat. Du kannst da ganz einfach und unverbindlich und auch kostenlos Rechtsfragen aller Art einsenden. Diese werden dann anschließend an eine der 350 Partnerkanzleien weitergeleitet und so erhältst du in einem kostenlosen Erstgespräch per Telefon schon mal Ratschläge von Experten und eine Einschätzung, ob die Rechtsfrage Erfolgschancen hat oder nicht. Und oft ist man bei rechtlichen Fragen ja schnell überfordert und unserer Meinung nach schadet da eben eine Expertenmeinung definitiv nicht. Und der Gründer bzw. Geschäftsführer dieser Plattform ist eben Maximilian Block und auch ihn haben wir heute als Experten eingeladen, um euch nochmal Handlungsempfehlungen zu geben, wenn ihr gerade auch vor einem Reiserechtsproblem steht. Als allererstes wollen wir aber jetzt in dieser Podcast-Folge erstmal die rechtlichen Grundlagen klären und später gehen wir dann nochmal genauer auf diese Handlungsempfehlungen ein. Hier möchte ich aber noch mal darauf hinweisen, dass diese Folge eben keine Rechtsberatung darstellt, sondern nur Informationen über die aktuelle Rechtslage gibt. Und hier wäre meine erste Frage an Herrn Kröger gleich mal. Was genau ähm, ändert sich denn jetzt durch die Aufhebung der weltweiten Reisewarnung für die bereits gebuchten Reisen im Sommer?
2: Aktuell plant die Bundesregierung ab dem 15. Juni die Reisewarnung für insgesamt 31 Länder aufzuheben und durch Reisehinweise zu ersetzen. Das sind alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Island, Norwegen, Schweiz, Liechtenstein und Großbritannien. Aus deutscher Sicht bedeutet das, dass eine Reise in diese Länder grundsätzlich möglich ist und ihr insoweit auch nichts entgegensteht. Für die anderen Länder, bleiben jedoch die Reisewarnungen bestehen, zumindest nach derzeitiger Planung. Das ist vor allen Dingen für die Pauschalreisenden interessant, die Reisen ab diesem Zeitraum gebucht haben, da sie dann gegebenenfalls stornieren können, ohne die sonst anfallenden Stornogebühren zahlen zu müssen. Im Einzelfall bedarf das allerdings einer konkreten Prüfung.
0: Okay, das heißt, für meine Reisen, die ich jetzt beispielsweise im August gebucht habe, bekomme ich keine, also habe ich keinen Anspruch auf Rückerstattung, selbst wenn ich die jetzt nicht antreten möchte, weil ich noch Angst habe, mich irgendwie anzustecken oder einfach nicht, nicht fliegen möchte.
2: Also bis August ist ja nur noch eine Weile hin. Und die Situation ist in den letzten Wochen und Monaten wirklich sehr dynamisch gewesen. Das heißt, bis dahin kann noch sehr, sehr viel passieren. Und um ehrlich zu sein, gehe ich davon aus, dass bis dahin noch weitere Länder von der Liste der Länder mit Reisewarnungen verschwinden werden, sprich, dass die Reisewarnungen für weitere Länder aufgehoben werden. Sofern Sie also im August eine Pauschalreise in ein Land mit Reisewarnung gebucht haben, stehen Ihre Chancen auf eine kostenlose Stornierung gar nicht mal so schlecht. Anders verhält es sich jedoch beim Thema Angst. Angst ist grundsätzlich kein guter Ratgeber, aber stellt aus rechtlicher Sicht definitiv kein Rücktrittsgrund dar. Das gilt im Übrigen auch für alle Individualreisenden.
0: Mhm. Aber jetzt nochmal zusammengefasst, also alle Reisen, die jetzt nach 15. Juni ähm, gebucht wurden, finden da dann auch regulär statt, sofern das Reiseland auch die, dementsprechend die Einreisebedingungen gelockert hat und ich habe dann eben keine, keinen Anspruch auf Rückerstattung beziehungsweise die Reise wird dann ja auch nicht mehr storniert.
2: Mit der Aussage wäre ich ehrlich gesagt sehr vorsichtig, mhm. weil wir es ja bei Pauschalreisen auch oftmals mit ähm, Kreuzfahrtreisen zu tun haben. Und wenn jetzt zum Beispiel im... August eine äh, Kreuzfahrtreise stattfinden sollte und zu befürchten steht, dass äh, in dieser Reise gegebenenfalls äh, eine Infektion mit dem Coronavirus eintreten könnte, dann würde sich die Situation durchaus wieder verändern. Also die Situation insgesamt ist eigentlich sehr dynamisch. So jetzt bis zum 15. haben wir die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Und das bedeutet, bis dahin ist im Regelfall anzunehmen, dass eben Beeinträchtigungen dann auch vorliegen, was mir gegebenenfalls dann die Möglichkeit gibt, auch ähm, aus der Reisevertragsverpflichtung wieder rauszukommen gegenüber dem äh, Pauschalreiseanbieter. Mhm. Danach haben wir nur noch die Reisehinweise, die das eben grundsätzlich nicht bedingen.
0: Mhm. Okay, aber man sieht jetzt schon, also es unterscheidet sich ja immer, ob das eine Pauschalreise ist, ob es sich nur um den Flug handelt und so weiter. Deshalb haben wir jetzt dann im Folgenden auch diese Thematiken unterteilt, wo wir uns einfach mal so durchhangeln, wie es denn aussieht bei einem gebuchten Flug, bei einer Hotelbuchung, bei einer Pauschalreise und ganz am Ende schauen wir uns nochmal ein paar allgemeine Fragen an. Meine letzte allgemeine Frage jetzt am Anfang, wer aber ähm, zählt denn Corona als höhere Gewalt beziehungsweise welchen Einfluss hat denn das auf meine Rechte?
2: Also da muss man sich zunächst einmal angucken, wie höhere Gewalt definiert wird. Wir sprechen da von einem von außen kommenden, keinen betrieblichen Zusammenhang aufweisenden, auch durch äußerste, vernünftigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht abwendbares Ereignis. Okay. Die Folge wäre, dass wenn ein solches Ereignis äh, vorliegt, also sprich, wenn jemand seinen Vertrag nicht mehr erfüllen kann aufgrund eines solchen Ereignisses, also unverschuldet ist, dann wird er von seiner Leistungspflicht frei und der Vertrag wird wieder rückabgewickelt. Ähm, problematisch in diesem Verhältnis ist allerdings, dass oftmals die allgemeinen Geschäftsbedingungen entsprechende Klauseln aufweisen das ist eben so eine höhere Gewaltklausel und deswegen muss man sich da doch ganz konkret in jedem Einzelfall auch mal die AGBs angucken, was grundsätzlich auch eine gute Idee ist.
0: Mhm, mh. Ähm, wenn man sich jetzt dem Thema ähm, Flug einfach nochmal widmet, wie ist es denn da jetzt bei einem Flugausfall, der vor dem 15. Juni passiert ist? Also welche Regeln gilt, gelten denn da? Gibt es da einen Unterschied zwischen deutschen Airlines und ausländischen Airlines, ähm, beziehungsweise auch vielleicht zwischen Drittanbieter und direkter Buchung bei der Airline? Auf was muss man da achten? Können Sie uns da so ein paar Faustregeln mit an die Hand geben?
2: Ja, also zunächst einmal muss man auch hier wieder unterscheiden und zwar zwischen den Gesellschaften, die ihren Sitz in der EU haben und den Gesellschaften, die ihren Sitz außerhalb der EU haben. Mhm. Habe ich einen Flug gebucht mit einer Fluggesellschaft, die eben ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat, dann habe ich sämtliche Ansprüche nach der Fluggastrechteverordnung äh, gegen diese Fluggesellschaft und das heißt im Falle der Annullierung kriege ich natürlich mein Geld zurück. Bei einer Fluggesellschaft, die ihren Sitz außerhalb der Europäischen Union hat, ist dies dann der Fall, wenn der Abflug auf einem Flughafen stattfindet, der wiederum innerhalb der Europäischen Union ist. Also grundsätzlich macht es schon einen Unterschied. Den Kreis der Fluggesellschaften würde ich allerdings größer ziehen. Es geht nicht nur um deutsche Fluggesellschaften, sondern um, ich sage mal, europäische Fluggesellschaften und ähm, natürlich auch außereuropäische Fluggesellschaften, wenn der Abflugsort in Europa, sprich in der Europäischen Union war.
0: Gut, was ja bei den meisten der Fall sein sollte, wenn sie von Deutschland aus verreisen. Das heißt, man kann also sagen, dass man im Prinzip bei jeder Flugbuchung, die von Deutschland aus gegangen wäre, sein Geld zurückerstattet bekommt oder Ansprüche darauf hat.
2: Also nach aktueller Rechtslage habe ich jedenfalls einen Anspruch darauf und die Fluggesellschaft ist verpflichtet, auf Wunsch des Reisenden den Reisepreis auch zurückzuerstatten.
0: Okay, jetzt ist es ja oft so, dass man ähm, über, über Port verschiedenste Portale bei Drittanbietern den Flug bucht. Und ich habe es jetzt schon bei ein paar Freunden auch mitbekommen. Das ist dann oft ein Riesendrama, weil es hin und her geht zwischen dem Drittanbieter und der Airline selbst. Der Drittanbieter sagt, ich kann ähm, meine, meine Rückerstattung bei der Airline einfordern und die Airline schiebt dann wieder alles auf den Drittanbieter. Wer ist denn jetzt hier in dem Falle dazu verpflichtet, mir mein Geld zurückzuzahlen?
2: Das ist ein leidiges Thema, mit dem auch wir sehr viel zu tun haben. Und in der Tat äh, scheint da so eine Art Ping-Pong stattzufinden. Der Drittanbieter verweist auf die Fluggesellschaft und umgekehrt. Tatsächlich ist es aber so, dass der Anspruch auf Rückerstattung des Flugticketpreises zwischen dem Reisenden und dem Flugunternehmen besteht. Auch dann, wenn der Flug über eine Drittanbieterseite gebucht wurde. Ähm, das liegt daran, dass der Drittanbieter in den meisten Fällen hier lediglich eine Vermittlerrolle einnimmt. Wichtig ist insoweit, dass man ähm, das Flugunternehmen zur Zahlung direkt auffordern sollte. Klar kann man sich da auch an den Vermittler wenden, allerdings ist da zu prüfen, ob gegebenenfalls in den allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehen ist, dass es für die Geltendmachung zum Beispiel von Rückerstattungsbeträgen dann nicht doch noch eine Gebühr gibt, die sich da der Drittanbieter äh, bezahlen lässt.
0: Okay, aber man hat definitiv auch Anspruch ähm, eben auf eine Rückerstattung, auch wenn das über einen Drittanbieter gelaufen ist, die Buchung. Absolut. Es gibt ja jetzt auch ganz clevere Angebote von den Airlines, die mir anbieten, den Flug kostenlos zu verschieben, entweder auf Ende des Jahres oder sogar um ein komplettes Jahr. Ist das in Ihren Augen jetzt, jetzt eine ganz gute Lösung oder sollte man hier genauer hinschauen? Beziehungsweise wie sind denn jetzt da eigentlich dann die Stornierungsregelungen?
2: Persönlich bin ich der Meinung, dass das eigentlich eine ganz gute Lösung ist und ich will mich da auch erklären. Diese Corona-Krise hat sich vor allen Dingen auch auf die Reisebranche, aber ganz konkret auf die Fluggesellschaft niedergeschlagen. Viele Fluggesellschaften haben bereits einen Antrag auf Insolvenz gestellt und viele werden es wahrscheinlich noch tun. So gesehen hat der einzelne Reisende, dem eine Verschiebung seines Fluges angeboten wird, natürlich an der Stelle die Sicherheit, dass er diesen Flug dann auch in Zukunft zu dem gebuchten Preis antreten kann, während die Fluggesellschaft das Geld erstmal behält und somit auch Liquidität irgendwo aufrechterhalten kann. Allerdings drohen dem Reisenden dann natürlich weitere Themen, zum Beispiel die Insolvenz der Fluggesellschaft. Da lohnt es sich sicherlich, genau hinzugucken, auch um welche Fluggesellschaft es sich handelt. Wir hören derzeit in den Medien, dass es einige Pakete gibt, die geschnürt werden sollen, vor allen Dingen um den größeren Staatsfluggesellschaften hier unter die Arme zu greifen. Grundsätzlich gilt aber, dass der Anspruch auf Erstattung des äh, Flugpreises gilt, nach derzeitiger Rechtslage zumindest, hat der Passagier einen Anspruch darauf, den Flugpreis zurückzuerhalten, wenn er den Flug nicht antreten kann, weil er abgesagt wurde.
0: Mhm, aber eben nicht, falls die Airline in der Zwischenzeit Insolvenz anmeldet.
2: Nein, dann, kann sie, dann hat er den Anspruch zwar nach wie vor, aber die Fluggesellschaft wird ihn nicht
0: bedienen können. Mhm. Also es bleibt ein Restrisiko bestehen. Wenn mir diese kostenlose Verschiebung angeboten wird, muss man natürlich einfach immer selbst abwägen, zu einen auf der moralischen Seite. Aber zum anderen kann es natürlich auch ein Vorteil sein, weil natürlich keiner weiß, wie sich die Flug Flugpreise entwickeln. Und eventuell macht es sogar Sinn, aus Sicht des Reisenden einfach die kostenlose Verschiebung zu akzeptieren, mhm. weil vielleicht ist nächstes Jahr der Flug ja teurer. Von dem her muss hier einfach jeder selber wahrscheinlich für sich entscheiden, was, was besser ist.
2: Absolut, genau so ist es. Hätte ich selber nicht besser formulieren können. Das obliegt jedem Einzelnen, sich zu überlegen, wie er hier vorgeht, welche Risiken damit verbunden sind, welche Vorteile das für ihn hat. Wie gesagt, wenn die ähm, Reisebranche insgesamt dann auch wieder Fahrt aufnimmt und vor allen Dingen der Flugverkehr dann ist auch nicht ausgeschlossen, dass die Flüge wesentlich teurer werden, als sie es in der Zeit vor Corona waren. Ganz im Gegenteil, das ist eigentlich zu erwarten. Wir sehen, dass die großen Fluggesellschaften ihre Flugpläne mit über 90 Prozent zusammengestrichen haben. Das wird jetzt nicht von einem Tag auf den anderen wieder dann auf 100 Prozent hochgehen, von den verbleibenden 10 Prozent, die geflogen wurden. Das heißt, die Kapazitäten werden limitiert sein und dementsprechend wird sich das auch auf den Flugpreis niederschlagen. Wenn ich also jetzt einen relativ günstigen Flugpreis habe für meinen Flug, der jetzt noch nicht stattgefunden hat und ich in der Lage bin, das zu verschieben, dann kann das doch durchaus eine gute Lösung sein.
0: Okay, also vielen Dank, Herr Kröger, für die ganzen Infos zum Thema Flugbuchung. Ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal einen Schritt weiter zur Hotelbuchung. Wie sieht es denn da aus? Wann habe ich da ähm, Anspruch auf Rückerstattung? Gibt es da auch wieder einen Unterschied zwischen der Hotelbuchung in Europa und außerhalb Europas beziehungsweise über die Buchung über einen Drittanbieter, sprich über ein Buchungsportal oder über das Reisebüro oder direkt beim Hotel?
2: Ja, sicherlich. Auch hier gilt es wieder, eine Pauschalreise von einer Individualreise zu unterscheiden. Wenn selbstständig die Unterkunft im Ausland gebucht wurde, dann äh, dürfte das sicherlich die schwierigste Konstellation sein, hier äh, entsprechend vorzugehen. In den meisten Fällen gilt denn dann auch ausländisches Recht. Insoweit muss das dann äh, individuell abgewickelt werden.
0: Das heißt, wenn ich jetzt angenommen, ich habe ein Ferienhaus auf Griechenland gebucht, zählt ja noch zur EU. Hier habe ich also durchaus Recht auf eine Rückerstattung. Wenn ich aber jetzt ein Hotel in meinetwegen Thailand gebucht habe, direkt über das Hotel, ähm, schaut es da schon schwieriger aus. Oder wie genau kann man das jetzt verstehen?
2: Nein, leider Gottes ist auch das Hotel, das äh, Entschuldigung, die Unterkunft, die in Griechenland gebucht wurde, ich glaube, Ihr Beispiel war gerade ein Ferienhaus. Ja.
0: ja.
2: Ähm, die unterliegt dann im Prinzip dem entsprechenden griechischen Recht. Da äh, kommt kein deutsches Recht zur Anwendung. Und erst recht kein deutsches Pauschalreiserecht mit den entsprechenden Möglichkeiten, über die wir auch schon uns unterhalten haben. Sodass in der Situation, Situation, aber auch in der genannten Situation Hotel in Thailand es sicherlich sinnvoll wäre, sich schnellstmöglich mit dem Inhaber der Unterkunft in Verbindung zu setzen, um zu klären, welche Möglichkeiten man denn da hat.
0: Mhm. Aber man kann hier nicht generell sagen, dass man Anspruch auf eine Rückerstattung hat. Nein. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich über ein Buchungsportal, wie zum Beispiel jetzt booking.com gebucht habe, habe ich da noch äh, höhere Chancen, mein Geld zurückzuerhalten?
2: Es gibt tatsächlich einige Buchungsportale, die inzwischen entsprechende Vorkehrungen für ihre Kunden getroffen haben. Das lässt sich aber nicht pauschalisieren. Es lohnt sich an der Stelle einfach der Blick auf die jeweilige Internetseite, welche Löse, Lösungen dort für Stornierungen gefunden wurden.
0: Und Sie haben es jetzt auch schon öfter gesagt, es macht einen Riesenunterschied, ob man eben individuell bucht oder eine Pauschalreise bucht. Ähm, ist es denn generell so, dass man höhere Chancen hat auf Rückerstattung, wenn man jetzt eine Pauschalreise gebucht hat?
2: Es ist einfach so, wer eine Pauschalreise gebucht hat, das sind also zwei verschiedene Reiseleistungen für den Zweck derselben Reise. Der kann sich auf den Paragraphen 651 h des bürgerlichen Gesetzbuchs berufen. Der sagt lediglich, dass der Reisende jederzeit von dieser Reise vor zurücktreten darf. Allerdings muss er dann im Regelfall eine entsprechende Entschädigung zahlen. Aber er darf eben zurücktreten. Und bei den Individualreisen ist das anders zu sehen. Da muss eben dann auch individuell ausgehandelt werden, wie ähm, man quasi aus dieser Verpflichtung, diesen Vertrag zu erfüllen, dann auch wieder rauskommt.
0: Also auch bei der Pauschalreise kommt es nochmal auf die AGB drauf an, wie viel ähm, Prozent ich zurückerstattet bekomme und wie, auf wie viel ich im Prinzip sitzen bleibe.
2: Naja, wenn ich nach dem soeben zitierten 651H BGB zurücktrete, dann kann der Reiseveranstalter grundsätzlich eine angemessene Entschädigung Verlangen. Das sind eben die sogenannten Stornokosten, die dann auch in dem Vertrag vereinbart wurden. Die einzige Ausnahme, die es davon gibt, ist die, dass äh, keine Entschädigung verlangt werden kann, wenn am Reiseziel unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Reise erheblich beeinträchtigen. So, wenn jetzt eine erhebliche Beeinträchtigung vorliegt, dann darf der äh, Reiseveranstalter von mir eben diese Stornogebühren nicht verlangen.
0: Okay. Zählt zu diesen Beeinträchtigungen auch, dass ich mich jetzt zum Beispiel ähm, nicht an den Pool legen darf oder auch den Pool nicht betreten darf? Sprich, die Reise kann jetzt nicht wie vorher angekündigt durchgeführt werden? Das ist oder eine sehr
2: gute Frage, die wahrscheinlich noch die Gerichte beschäftigen wird. Ähm, beim Pool muss man gucken, ob das jetzt eigentlich... Das Hauptmerkmal dieser Reise war, Im Zweifel müsste man das verneinen.
0: Oder beispielsweise auch, wenn, wenn bestimmte Ausflüge mit in der Pauschalreise integriert wurden, die allerdings dann aufgrund äh, von Corona-Maßnahmen nicht so wie geplant stattfinden können. Habe ich dann einen Anspruch auf, äh, auf kostenlose Rückerstattung?
2: Sie meinen, wenn ich im Vorfeld dann storniere?
0: Richtig. Weil viele sagen ja, okay, wenn ich so Urlaub machen muss, ständig mit der Maske rumlaufen muss, nicht in den Pool darf, teilweise Ausflüge dann nicht stattfinden, dann habe ich auch gar keine Lust auf diese Reise. Obwohl sie eigentlich stattfinden würde, also jetzt nicht vom Reiseanbieter storniert wird, habe ich, kann ich trotzdem kostenlos stornieren, ohne eben ähm, auch noch irgendwelche Stornierungsleistungen ähm, zu zahlen?
2: Ich denke, das lässt sich so pauschal nicht beantworten. Das wird am konkreten Einzelfall zu entscheiden sein, wie genau es vor Ort aussieht, wie genau eben, wie groß die Gefahr der Ansteckung zum Beispiel vor Ort ist. Das wiederum wird abhängig sein von der Zahl der Infektionsfälle, die dort gemeldet werden und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, sich pauschal darauf zu berufen, dass im Urlaubsland mund nasen zu tragen ist beispielsweise, das dürfte meines Erachtens keine erhebliche Beeinträchtigung darstellen.
0: Jetzt hatten wir es ja schon auch bei dem, beim Thema Flugrecht, aber jetzt auch nochmal im Hinblick auf Pauschalreisen. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich den Gutschein akzeptiere oder meine Reise verschiebe und der Reiseveranstalter pleite geht? Habe ich trotzdem Anspruch auf eine Rückerstattung?
2: Bei einem Pauschalreiseveranstalter ist es so, dass er nach § 651 R des bürgerlichen Gesetzbuchs verpflichtet ist, eine Pflichtversicherung vorzuhalten. Dementsprechend ist der Pauschalreisekunde im Falle der Zahlungsunfähigkeit der Pausch des Pauschalreiseveranstalters ähm, auch durch diese Pflichtversicherung abgesichert. Den prominentesten Fall in dieser Hinsicht haben wir im letzten Jahr erlebt als Thomas Cook einen Antrag auf Durchführung des Insolvenzverfahrens beantragt hat. Hier konnten sich durch zahlreiche Reisenden über die Pflichtversicherung entsprechend ihr Geld dann wieder auch zurückholen.
0: Also grundsätzlich kann man sagen, dass die, dass man besser abgesichert ist bei einer Pauschalreise im Falle einer Insolvenz im Vergleich zu einer individuellen Flugbuchung.
2: Das kann man so grundsätzlich sagen, ja.
0: Jetzt hätte ich noch ein paar allgemeine Fragen zum Schluss. Zum Thema Stornierungsbedingungen. Wer legt denn diese eigentlich fest? Gibt es hier gesetzliche Vorschriften, was in den AGB stehen muss oder kann es tatsächlich noch mal jeder Anbieter für sich selbst entscheiden?
2: Also tatsächlich kann das jeder Anbieter für sich selbst entscheiden, was er in die AGBs schreibt, sofern das rechtlich zulässig ist. Inwieweit es rechtlich zulässig ist, das bestimmt sich nach dem jeweiligen Recht, dem die AGBs an der Stelle zugrunde liegen. In Deutschland ist es so, dass das deutsche Recht für deutsche Anbieter gilt. Das heißt, ist es ein Anbieter aus dem Ausland, wird der sich auf seine Rechtsordnung berufen können und es auch tun.
0: Mhm. Und was ist jetzt eigentlich, wenn wegen Corona die Reise frühzeitig abgebrochen werden muss? Beispielsweise, ich fahre jetzt ein paar Wochen nach Kroatien und es tritt dann doch nochmal eine zweite Welle auf oder ein Corona-Fall im Hotel und ich muss frühzeitig wieder ausreisen. Oder auf dem Kreuzfahrtschiff bricht ein Corona-Fall aus und man muss die Reise frühzeitig abbrechen. Hat man hier Recht auf Rückerstattung?
2: Naja, auch hier muss man wieder differenzieren. Handelt es sich um eine Pauschalreise oder handelt es sich um eine Individualreise? Sofern es sich um eine Pauschalreise handelt, die frühzeitig abgebrochen wurde, dann wurde ja auch die Dauer des Urlaubs erheblich verkürzt. Und das wiederum bedeutet, dass die Reise mangelhaft war, da sie eben nicht mehr die vereinbarte Beschaffenheit hat. Grundsätzlich ist es dann so, dass der Reiseveranstalter dem Reisenden die Kosten für die ausgefallenen Urlaubstage erstatten muss.
0: Okay. Und viele haben ja jetzt Angst, auch ähm, die Sommerreise zu buchen, weil es könnte ja sein, dass eine zweite Welle kommt und auch die Grenzen wieder schließen. Aber wenn ich jetzt meinen Urlaub buche, gelten wahrscheinlich dann im Falle einer zweiten Welle die gleichen Regeln wie jetzt. Sprich, ich hätte dann auch Anspruch auf, ähm, auf Rückerstattung, wenn die Reise aufgrund von Corona storniert werden muss.
2: Das kann derzeit mit äh, Sicherheit eigentlich niemand sagen, welche Grundsätze dann gelten. Es ist einfach in vielerlei Hinsicht der Blick in die Kristallkugel. Es könnte nämlich durchaus sein, dass äh, die Gerichte zum Beispiel hier entsprechende Urteile fällen, wodurch dann möglicherweise auch eine Erstattungspflicht gemindert werden könnte.
0: Und jetzt nochmal, um nochmal zurückzukommen zum Thema Gutscheine. Sie haben sie ja vorher schon kurz angeschnitten. Viele bieten ja jetzt Gutscheine an. Bin ich denn als Reisender verpflichtet, diese anzunehmen oder kann ich mich auch auf mein Recht der Rückerstattung beharren?
2: Ausnahmsweise mal eine ganz klare Ansage, Frau Lieb. Nein, der Reisende muss keine Gutscheine annehmen, zumindest nach derzeitiger Rechtslage. Das ist äh, nur zulässig mit ausdrücklichem Einverständnis des Reisenden.
0: Mhm. Und wenn die Rechtslage jetzt eigentlich eindeutig ist, beispielsweise bei stornierten ähm, Reisen jetzt vor dem 15. Juni, bin ich hier eigentlich verpflichtet, selbst aktiv zu werden, wenn ich eine Rückerstattung möchte? Oder ist die Fluggesellschaft bzw. der Reiseanbieter verpflichtet, aktiv ähm, mir das Geld zurückzuerstatten oder einen Gutschein anzubieten?
2: Also am sichersten ist es immer, wenn der Reisende selbst an den Reiseanbieter oder an die Fluggesellschaft herantritt und sie auffordert, ihm die entsprechende Forderung auszuzahlen. Das sollte er jedenfalls unter Setzung einer angemessenen Frist tun. Dort sollte dann bestenfalls auch das Fristablaufdatum bezeichnet werden und darüber hinaus auch das Konto, auf das das Geld überwiesen werden soll. Da gibt es aber auch Hilfestellung, zum Beispiel von der Advocado-App.
0: Und was wäre hier eine angemessene Frist?
2: Eine angemessene Frist wären zum Beispiel für zehn Tage.
0: Also vielen Dank, Herr Kröger, für die Antworten auf die wichtigsten Rechtsfragen. Ich denke, man konnte aber trotzdem schon erkennen, dass es oft komplizierter ist und ähm, der Einzelfall entscheidet. Natürlich kommt es jetzt auch darauf an, in Bezug auf den Sommerurlaub, wo die Grenzen dann tatsächlich aufmachen, was passiert mit einer zweiten, bei einer zweiten Welle und so weiter. Falls ihr euch da einfach immer noch unsicher seid, wäre jetzt meine Frage an Maximilian Block. Was kann man denn jetzt tun, wenn man nicht weiß, ob man im Recht ist oder sich einfach immer noch unsicher fühlt?
1: Ja, also an der Stelle, wie gesagt, erstmal vielen herzlichen Dank auch an Herrn Kröger für die Ausführungen, die da gemacht wurden halt zu den ganzen Reiserechtsthemen. Erstmal kann man als Betroffener oder entsprechend hier Reisender erstmal sich informieren im Internet. Also wir bei Advocado.de haben da eine Vielzahl von entsprechenden Informationen auch über unseren Rechtsratgeber erstmal zur Verfügung gestellt. Dann würde ich empfehlen, vielleicht auch mal unsere App runterzuladen, Advocado im App Store. Da entsprechend bestehen sofort Möglichkeiten, hier Ansprüche geltend zu machen oder auch sich weitere Informationen dann über unser angeschlossenes Anwaltsnetzwerk, unter anderem auch Herr Kröger, dann zu holen. Also man gibt da ganz einfach dann die entsprechende Information, die man ja vorliegen hat. Also wann ist die Reise geplant oder wann sollte sie durchgeführt werden? Gibt es einen Grund für eine Absage und so weiter? Das gibt man dann ganz einfach ein. Und ähm, man bekommt dann innerhalb von zwei Stunden Rückmeldung von einem Reiserechtsexperten, ähm, ob es da entsprechende Chancen gibt, ob es da bestimmte Sachen zu beachten gibt. Denn wir haben eine dynamische Lage aktuell und da sollte man sich relativ zeitnah immer entsprechend auch gut informieren, äh, was entsprechend möglich ist. Aber auch bei den Themen, was Ansprüche betrifft, die dann auch sofort automatisiert geltend machen, erstmal selbst vor allem, also es funktioniert über die App auch, ähm, damit man erstmal auch seine Rechte sichern kann. Das ist, das wichtig an der Stelle. Also nichts ist schlimmer, als wenn man sozusagen halt hier seine also Natürlich tituliert über dem richtigen Anspruchsgegner. In dem Fall natürlich entsprechend die Reiseveranstalter oder halt auch die Airlines, die ja entsprechend dann hier für die Entschädigung aufkommen müssen.
0: Mhm. Man kann ja auch über euch einfach eben so ein Anschreiben aufsetzen und das einsenden. Ist es denn dann schon auch ein Anschreiben von einem Rechtsanwalt? Also hat man hier grundsätzlich dann höhere Chancen auf Rückerstattung?
1: Also die, die Chancen sollten generell gleich sein. Vor allem über die App es ist es ja so, es ist ein anwaltlich geprüftes Schreiben von uns, ja, ähm, die aber in eigenem Namen, das heißt also hier äh, entsprechend durch den Berechtigten durchgeführt werden. Das heißt also, er unterschreibt doch selbst, setzt doch seine eigene Adresse dort ein. Und ähm, wir geben das als Hilfsmittel an die Hand, um erstmal wirklich zu sagen, hier kostenfrei ähm, besteht die Möglichkeit, das zu nutzen. Ähm, wenn es dann aber Probleme geben sollte, äh, was ab und zu natürlich halt vorkommt, also wenn die Airline nicht reagiert, auch in der angemessenen Frist keine Überweisung stattfindet oder der äh, Reiseanbieter hier auch entsprechend äh, ein Gegenschreiben formuliert, dann kann äh, ganz unkompliziert auch weiterhin denn der Schritt zum Anwalt gewählt werden über uns. Äh, und dann kommen auch Herr Kröger und andere Kolleginnen und Kollegen ins Spiel, die dann sich auch mit dieser Situation, auch mit dem äh, Gegenschreiben oder mit dem Gegenstatement der Gegenseite auseinandersetzen und weitere rechtliche Schritte und Möglichkeiten dann auch äh, mit dem Reisenden äh, besprechen können.
0: Mhm. Okay, also im Prinzip hat man hier als Reisender kein Risiko, denn man weiß dann sofort, ob man im Recht ist oder nicht und ob es sich lohnt, dann eben weitere Schritte zu gehen oder nicht.
1: Korrekt, korrekt an der Stelle.
0: Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz auf das Thema Gutscheine eingehen, weil wir haben es ja vorher schon kurz angeschnitten. Es ist natürlich auch immer eine Frage der Ethik. Wir haben beispielsweise in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, wie, wie schlecht oder wie schlimm es auch die Reisebranche in den Entwicklungsländern erwischt hat. Und natürlich muss man sich hier immer die Frage stellen, ob es denn tatsächlich Sinn macht, kleinere Beträge von beispielsweise von einem ähm, Hotel in Thailand zurückzufordern und einen Riesenfass aufzumachen, oder ob man das dann einfach sein lässt. Natürlich macht es bei einer Pauschalreise, die dann gerne auch ins vier oder fünfstellige Summen geht durchaus Sinn, dass man da ähm, seine, seine Ansprüche nutzt und auch das Geld zurückfordert, vor allem, wenn die Reise nicht verschoben werden kann. Es bleibt also letztendlich immer natürlich ähm, im eigenen Ermessen, wo man hier handeln möchte und wo nicht. Ist ein sehr schwieriges Thema. Ich weiß nicht, wie sehen Sie das?
1: Sehe ich, seh ich ganz genauso wie Sie, Herr ähm, Lippe. Also der, der Hintergrund ist ja, wie flexibel bin ich selbst halt auch und ähm, was bin ich bereit auf einzugehen? Also bei bestimmten Pauschalreisen, und Sie haben es ja richtig auch gesagt, wir haben hier im Durchschnitt Preise vier- oder sogar fünfstellig, die da schon verauslagt wurden. Wenn man natürlich als Reisender hier lange gespart hat oder auch entsprechend hier auf das, auf das Kapital aktuell aufgrund der Lage auch angewiesen ist, dann liegt es natürlich nahe, das entsprechend hier auch sich rückerstatten zu lassen. Wenn man natürlich eine gewisse Flexibilität auch hat und hier die Kosten vielleicht sich im Rahmen halten, die man auch schon verauslagt hat, dann sollte man natürlich halt äh, sagen, okay, ähm, ähm, man möchte hier auch das Ganze ähm, nicht weiter befeuern vielleicht und äh, Unterstützung an der Stelle anbieten gegenüber dem Veranstalter als auch der Airline möglicherweise und um zu sagen halt hier, ähm, ich verschiebe das Ganze, ich bin so flexibel. Ähm, das obliegt natürlich jedem selbst, aber an der Stelle kann man es auch nur empfehlen und auch verstehen. Ne?
0: Ja, definitiv bin ich voll bei Ihnen. Und Corona oder nicht, zweite Welle oder nicht. Also man sollte sich meiner Meinung nach da auf keinen Fall irgendwie die Urlaubslust verderben lassen, sondern halt einfach das Beste aus der Situation machen. Natürlich ist die ganze Situation jetzt auch rechtlich sehr dynamisch. Herr Krüger, Sie haben es ja auch schon gesagt, es ändert sich eigentlich ständig was und es unterscheidet sich halt auch so viel von Bundesland zu Bundesland und von Land zu Land. Deshalb wäre meine Empfehlung da einfach nochmal an die Hörer, wenn ihr Fragen habt, dann fragt auch einfach gerne mal bei einem Experten nach, bei Advocado bei beispielsweise. Ansonsten könnt ihr auch noch mal alles, was wir hier im Podcast besprochen haben, auf der Website nachlesen bei www.traveloptimizer.de und ähm, ja, ich hoffe, dass alle gesund bleiben und ähm, man trotzdem einen schönen Sommerurlaub verbringen kann und sage mal an der Stelle vielen Dank an Herrn Kröger und Herrn Block für die ganzen Antworten und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen herzlichen Dank, Frau Lipp und tschüss.
1: Ja, Frau Lipp, vielen Dank und auf Wiedersehen und wir hören uns demnächst hoffentlich mal bald wieder.